0: 郭中端是一位勇于面对自我与环境伦理的侠女。各位听众，大家好，欢迎收听国家文化艺术基金会节目《译文大师好好聊》，我是今天的主持人郭琼莹。郭中端可能大家对他这个名字不熟，可能还以为他是个男性，因为他的名字叫中端。事实上，他是在端午节生的。那郭中端老师呢？他本身是学建筑的。后来到了日本早稻田大学，他学的是跟都市设计、跟社会文化、还有环境艺术有关。所以这些年来在台湾大概有三十多年的工作经验呢，参与无数的公共工程为主，比如大家所熟悉的东山河，我们看到幽仁神谷表演非常漂亮的名词，还有我们在台北在新竹很多的河川的规划设计，都是郭老师的作品。那这几年来，他也开始参与一些，比如说在阳明山的三十几栋的日式建筑传统宿舍的调查，也开始做一些复建跟修复的工作。然后他也做了一些，比如说有关传统园林的一些修复，包括碧云寺在关子岭。还有像板桥林家花园等，所以郭老师他是非常多元。那他长期参与这样的一个环境的工作呢，我们认为他是一个环境的斗士，可是也是一个环境非常重要的守护者。接下来想介绍今天的很难得请到的两位贵宾、两位来宾。第一位是阮庆月老师
2: ，大家好，我是阮庆月
0: 。阮庆月老师他本身呢也是中华民国的杰出建筑师。他是多才多艺的，他是小说家、建筑师、评论家，也是一个策展人。那目前他也出了很多的文学作品，尤其他在建筑界呢，他非常推广弱建筑。那第二位是黄生远建筑师
1: ，大家好，我是黄生远
0: 。黄生远本身也是中华民国的杰出建筑师，他也是在第二十届的国家文艺奖的建筑类的得主。那我想他很多的工作大家都看过。尤其他几乎是生根在宜兰，几个作品呢？我想大家会很有印象，跟蔡明亮一起合作的就是壮围的沙丘跟那个黄色屋顶的一个 museum。那今天呢，我想请两位来互相聊一聊，我们对这一次的得主郭中端老师，我们称他为建筑家。而不是建筑师，我想首先请那个阮老师来谈一谈，你觉得从一个建筑家的角度来看郭老师的郭中端的作品，呃，您的看法或你的经验有什么跟大家分享的？其
2: 实我其实是在那个揭晓就知道说郭中端老师得了国家文艺奖的时候是，是是蛮开心的。那当个人跟他其实没有没有私交，但是当时第一个感觉就是说这个建筑类的国家文艺奖。居然可以打开来搬给一个不是所谓的建证师，而是景观建证师，这件事情让我觉得很棒。其实，因为建筑真正在处理的问题就是人跟自然之间的界面，是。对，那景观其实在中间扮演非常重要的角色，它等于是可以软化建筑，或者是把建筑的那个过度自我中心这件事情破解掉。所以当时第一个印象就觉得太好了，居然选出了这样的一个景观建筑
0: 师。哎，是郭中专也非常有趣啊，他其实大学跟研究所学的都是建筑，嗯。可是，在日本早稻田大学念书的时候呢，他开始拓展了传统建筑以外的跟环境有关的空间，所以他的公司名字就叫中野环境造型，有“环境”两个字。那我想这一块可能也请黄生远建筑师来谈一谈，因为这个环境跟建筑之间，在您的工作里面，尤其在宜兰，其实面对更多这样的项目或这样的一个场景，是不是可以聊一聊你所熟悉或了解的过程中？
1: 其实我在念建筑的时候，像完全没有把建筑师可以想到这个这么宽广。其实郭宗端是我的真的是大偶像这样子。我刚从国外回来的时候，嗯、我觉得是向集团嘛。其实郭宗端是在做规划，那是在做东山河。对对对对、嗯，然后他因为郭宗端也是吉坂龙镇的学生，然后向也是，然后那时候在台湾开创了那个公共工程很难得的一个。的品质，那这个品质让我觉得啊，这、哦、台湾真的开始改变了，什么事情都有可能啊。然后呢，我在后来的会议上就看到郭老师了，就是很惊人的能量，不是我们平常看到那个很震惊八百的感觉。可是我最常被带去，我是其实是被比较有经验的公务的县政府的这些。曾曾经的承办跟官员呢、啊，他会带我去现场看郭老师在工作的状态，他怎么去挑一棵树、挑一个石头这样。是我从远远的观的观看，让我其实对我的我早期的想象是有非常大的启发。这样
0: ，因为您提到这个东山河啊，郭中端在日本的时候跟县恶写了一本书，就叫《水的文化》嗯，所以这个水文化在宜兰，我觉得非常的特别。所以，跟现在看到的，不管是您做的沂兰河，或者是东山河，或现在你们在做南鸟渔港的水，其实都有密切的关系。那我不知道两位对这个一个学建筑的，然后走入到更宽广的环境设计，你们觉得对环境的责任，在郭中端的作品里面，他有没有？回应或者是反映出什么样的一个特点或特质
2: ？我后来才知道，就郭宗丹老师其实是我丹江的学姐啊。不过她早早蛮早、嗯，但可是在我念丹江建筑系的时候，其实我们建筑系并没有意图教景观，我们这一门课叫造园学。那造园学它其实就只是教你去辨认植物啊。是、嗯。对，那其实没有谈任何植物以外就。大概就是就是要知道说这棵是什么，那一棵大概就这样。那所以其实，在那年代，对于景观这件事情是很忽视的，对，就基本上他可能就是把花花草草能够种下去就配置上去。嗯、那。我自己是到了在美国到 U Penn 念书的时候，我记得那时候有一个快速设计，就是一个礼拜的。他那个礼拜是要建筑研究所跟那个景观研究所，就是等于是要 join studio，join studio， 就是你要你必须合组一起来做一个。那个那个礼拜，我觉得印象很深刻，因为我们从来没有跟这个景观的合作过。然后那合作当然很困难啊，因为建筑的还是认为说我当然是中心啊，要以我为来做。可是那样。的冲撞其实给我当下就蛮大的一个震撼，就是体会到说。就是环境才是主体，而不是建筑，也不是景观，就是环境，整个大环境。那这个大环境其实两边是应该是一起的这个事情。那我从美国回来的时候，其实东山河差不多刚刚要完成。一九九一年的时候、嗯，当时其实我印象它的终极很大，就是第一个是它改变了我们在台湾长远以来对于景观是什么，因为景观以前就像造景，造园造景，还、嗯、是、哎、造景，它就是把它美美的这样铺一下，它,它没有任何更深刻的思考。那在东山河，除了他打破这个东西，另外一个是他转到一个在地性，他很重视那个在地的纹理、那个现状、嗯、在地的植栽、在地的所有的在地的东西，他并不像那个原来在造园那种。概念里头不断的去拉出那个奇花异草啊，把它装点的富丽堂皇的那个做法，就整个改变。我觉得那点不只是对景观的改变，这其实对建筑界同样造成巨大的冲击，就是转到一个开始重视在地的环境跟在地材料的思维。东山和那件作品，我应该扮演的非常非常关键的一个角色
0: 。这一点，我想我也非常认同啊。我刚回国的时候也是，我去工地去看了郭中端。他一个人就穿个雨鞋，戴个斗笠，在那边走来走去。那他很不一样的是，过去的不管是景观或建筑设计呢，就是基地拿到以后就开始关注他那一块基地。郭中端老师其实他们有一个带来新的向度，是他会开始做一些我们现在所谓的 design research。他从理水、理风、理地开始。从大角度再落进去了解他这个基地，所以东山出来就有一个魂，有个精神在那个地方。嗯、那我我想，黄胜元也是，你在做维管束的时候，也好像有这样的一种思维跟一种思路，是不是
1: ？其实我到现在都还是觉得有点追不上郭老师，因为他的研究哈是。我觉得更没有包袱诶、欸，他有兴趣的部分就非常非常的投入，很深入，很深入。像我们就是有点抓到在空间上有着，我感觉到力量之后，我就开始去互相搭配，在在应用它。我觉得郭老师常常他深入到一个层，他真正在出手的时候，我常常有点吓一跳，说啊，这个完全没想过是这样。那我觉得这里面还有一部分有可能是跟郭老师，因为他常常他会跟很多人合作。是，我觉得这个、嗯、这个也是我们台湾建筑界有一点点不晓得在过去的教育里面，建筑生一直是当着是那个他虽然要整合别人呢、啊，可是他老是自以为自己是那个头这样子。过、嗯、程中会跟，比如说跟象集团的同口，他可能跟内藤广建，就是他他每一个出手的东西，对我来讲说有点那个自由度哈，反而是因为他能够衷心的听到别人的另外一种看法。我觉得这个我到现在为止都。我觉得是常常是追不上的，因为那个研究，我觉得那才叫做真正的研究了，就是没有成见的研究。
0: 因为呃，我认识他也很久了哦，到现在，我觉得少数看到一个我们说七十岁以上的设计师，七、啊、十岁了、哦，嗯，看不出来，永永远看不出来，<笑>他永远充满活力，他几乎是去工地的次数比他的公司的团队人还多，因为他认为现地非常重要。
1: 他连最早去看基地的那个代，就是从软体上怎么去想象？因为我们后来在时代新组有一些事情会聊到，就是他都走在第一线呢，他比现在年轻朋友更冲，这样子，他一直都是这样子。
0: 是，所以呃，他在做这个，我跟他合作过，像阳明山的前山公园，那是日剧时代的设计师做的，结果他开始做了一件事情，就是说他先把那个地区的水文系统。先理出来，他看到那个水的脉络，结果最后呢，他把那个温泉水跟清净的泉水再把它分流，所以就不会看到那个温泉水是浊的。那这一点，我觉得他是跟一般的设计师很不一样，他会先去做前面那块工作，或许前面会浪费很多时间。可是，就像刚刚黄世敏说，一旦他到了那个关键点的时候，所有的那个想象啊等等东西就蹦然出来了，所以你就会看到很多很有趣、很惊艳的那个解决的方法
2: 。其实很有趣，是可以感觉到他在做这些事情，好像不是只是要把一个案子啊把做完做完，他其实是真正是在，好像是在照顾他很爱的那个土地。是，他是在为他自己为这土地做这事情，是是而不是为那个委托他的人做什么那种感觉。你讲
0: 的没错，所以他也常常因为这样子，他自己会修改、推翻自己的设计，到最后可能又违背合约了，又被罚款了。那有趣的是，就像刚刚阮老师所提到的，在做前山公园的时候呢，他找了一位日本的，我们叫小口，他是做这个石头、景石的专家。我们在那边堆那个水岸的石头的时候，是一块一块，看着像一个美女一样，要把对的方向摆对。那这个对一般的那个施工单位来讲的话，是不可思议的。然后那位先生呢，他去做施工的时候呢，他还要穿上他们传统的衣服。你知道那个那个夹脚的那个布鞋，他的衣服非常神圣的去做这件事情。郭老师，你你也写小说嘛？啊、嗯嗯，嗯、我最近也跟着郭老师，我们去推动了一个就叫做太平洋国家景观道路，就是台九线，它现在变成疏花改以后呢，老的路段就留下来了。那原来第一次做的是台湾比较大的公司，就是中心顾问公司做的。后来大家觉得不是很满意，因为没有看到太平洋景观的魂。嗯那后来第二次，郭老师他们团队就进去了。郭老师的认识土地的精神是让我非常的佩服。他自己从头到尾就来回的走了好几次，然后他是反过来是在跟公路单位说。我们做这这个点不是这样做，你要从对方再看过来，你要赏那个景，那是有故事的。所以他就就像您刚刚所提到的，他跟地质学家陈文山也合作，他也找了考古的遗址，像刘义昌啊或其他几位，他会去跟不同的专业者，而且都是高手去深入，然后他就会理出一些故事。所以这里面好像也蛮诗意的，在那个很硬的工程里面，把这样的历史啦。地质史啊，自然史，再把它堆叠出来
2: 。对这部分，其实是我觉得是蛮值得鼓励了。我前几天碰到一个艺术家叫高俊宏，他跟巩卓君其实也在合作。那高俊宏他本身也是一直进到那个山林里头去，用那个台湾的山林做他的田野跟他的创作。但是他在做这些很务实的调查跟创作的时候，他同时写小说。哦、我前天碰到他跟我讲说，他在。正在写一本小说，跟他另外一本书要同时出。这个虚构跟真实其实是互补的。那这部分也很可能，就好像建筑跟景观也可以互补是一样的意思。不，过我刚刚听到童口老师嘛要去排石头之前穿上那个传统那个事情，我觉得是太奇妙了。因为其实他就把整个事情拉到了一个仪式感去。这个仪式感其实就让你开始有一种你必须呃尊重这个天地，尊重这环境。这种必须要到那种状态，你出手才是真正。好像古人必须要先沐浴、沐浴、换衣服，他才能够去做写字什么，他都要先把这个事情先做好。那种精神其实是现在几乎没有，但我觉得那个才是对的精神。那景观，我觉得比建筑更好，的，所以景观一直在面对就是这个天地自然。那种敬畏的精神是比建筑要强，因为建筑其实常常会过度相信自己可以掌控，可以掌控
0: 是。所以黄思远，你会掌控环境吗？还是你会顺应大自然
1: ？<笑>没有，我觉得有很多事情我，我跟顾老师态度，我不晓得他自己有没有这样讲。我大部分的事情，我大概都只能做一部分，然后留更多的。就是我并没有太觉得自己很有信心，说这个事情这样做。就做完了，这样，所以很难的是要怎么留下那个空白，还邀请未来调整的可能。因为我觉得郭老师好像也会这样，因为他他在 project 都是很久很久的，你就看到他又回头再看这件事情，这样、嗯。还有另外一个就是刚才阮老师提到的，这个郭老师处理这个生态啊、哦，他讲的事情跟我们平常那个常常看到的那种硬邦邦的那种不,一其实不太一样，不一样。他是他是人文性的，但是。是很明显的是有那个想象空间的
0: 。我是好几次跟他开会啊，然后他面对业主，不管是局长啦什么长，他最后都会冒出几句非常有哲理的话。起先你以为听他在骂人，在 complain，、哦、可他最后会讲到一个是说：你怎么看待水？你怎么看待山？然后我们人跟他的关系？而且这些我认为不是书上写的，是他透过这么几十年来的工作。经验里面，他自己悟出来的，所以他几乎是可以在非常冗长前面可能讲了四分之三都业主不喜欢听的话，可是最后会冒出一句让人家不得不折服的。那这一点我不晓得，像阮先你也写书啊，也可以说是一个文人了、哦。你觉得像这,这样的东西的养成是一个什么样的机缘，或什么样的一个社会可以要求出这样的或高级的这样的一个设计师？
2: 就是现在还能看到这样子，其实蛮令人惊讶。因为我们整个这个社会这种速成的、快速的、要你立刻兑现的这这样的一个大环境，其实你很难是可以养成一个这样有耐心，然后可以长久，而且核心价值那么坚定，这是很难的。那我跟他确实不清楚，我不太清楚他是怎么养成。那我可能会猜测他在日本那段时间，因为我们知道日本在这方面对他的那个确实是更细腻
0: 是，所以不管是台湾的建筑教育或景观教育啊，我想从规划设计思考一直到施工，有时候到施工那一段的时候，常常会被形式上或是因为工期上被放弃了。那郭中端它有一点很特别，就像刚刚黄世元讲，他会坚持到说我要改。那即使是说他可能违约了，或是说因为敲掉，可能根本就是不敷成本。他会坚持，我觉得这个坚持很不容易，因为有时候那个工程小小的，你知道，有时候工程不到一百万，但是你去做的时候，我发现他会全身投入。比如说他在北投溪旁边有个天狗庵，是早期的那个温泉的一个让人家祭拜的一个地方，那工程非常的小，大概就几十万吧。嗯，可是他可以耗了两年，他想把那个环境给做好。
1: 我有几次跟郭老师在聊的时候，我觉得他可能是郭老师一直都是做工程，大部分对。嗯、那公工程因为这样长期发展下来以后，有太多觉得事情是这样这样这样这样这样做才会好像能够控制啊，这个越来越紧的控制，对郭老师来讲。他觉得有一点点伤心啊，因为我觉得他，我们刚刚前面讲到的，不管他被罚款还是什么这些事情，常常那最高位的那个业主，其实在价值观上是支持他的，所以他就有机会说，那虽然好像没有效率，可是在他自己的心灵层的层次有有时间去探索，然后因为那个时间的向度啊，所以他出手思考的就会刚刚郭老师讲那些事情，就是这他就会偶尔会。好是一个真正最核心的事的事情，是那这样子的状况，在目前整个气氛里面，越来越觉得就不相信这件事情了，一样。所以我我觉得他看到我，他每次看到我都好高兴，这样子蹦蹦跳跳，好高兴的。我有点觉得他看到他小时候的，他小时候很顽皮。的，我觉得真的很希望这个世界上多一点像像这样子的人，然后我也觉得这个。我们的国家文艺家也，就是文艺本身，就是对所有的事情，它我们都开出另外的窗嘛，对不对？就是所有的事情都应该有机会回到那个最深的地方。这个时候，我们真的需要一点空间呢、啊，
0: 非常有趣，就是说，因为我们现在整个设计界啊，其实环境不是那么好。我们包括说它的设计费啦、百分比啊各方面的压力。那非常有趣的是，我常常跟郭老师，我们现在变成好朋友了啊。他常会给我打电话，说：“我今天又去看了哪里？”他是一个会经常回去看他做过设计基地的人，他就觉得说：“我把这个 baby 生出来了。”他只要有空就会弯进去 ，bypass 进去看一下，然后呢，他会提出一些看法跟建言。那有些时候业主不甩他，诶，可是有时候很幸运的，慢慢的我发现有几个业主呢，我讲的业主帮我手掌。哎，他可能以前是课长，他现在升成副局长了，现在变局长了。就他们就会有一个非常有趣的一个联系的那种脉络存在。所以郭老师像他这样子的去回顾自己的东西，关照，我不知道现在在我们的设计界有没有办法可以这样子做到，尤其是设计师本人
1: 。这我自己都常常希望说，如果能够被称为是称为是艺术家有一种很 honor 的感觉，好像跟开放、跟反省有关呐、啊，就是、是，而且它其实是有一点战斗的意味。嗯，其实你要 fight 的，就是你你不就是争取来、啊，对，他不是不是只是自己想想然后就啊。哦，我觉得他
2: 他当然是 fight， 可是我觉得那个他最特别的不只是 fight， 我们全部都在 fight， 但是在 fight 过程，大部分的人都越来越失望，越来越悲观，越来越退却后,后,后
0: 退。对他没
2: 有，所以他背后其实是最有趣的是，他有一种。天真，还有一种那种赤子之心、嗯，然后另外就是说，他的核心价值一直很清楚，很清楚。就这几个天真跟他的那个核心价值，帮助他抵抗了那外面的所有的不堪呢。因为大部分人其实是会一路败退下去的。嗯
0: ，这个确实是我也观察到。你说他看起来跟你觉得很有默契，他其实 always 像一个小女生，他蹦蹦跳跳的，比一般的我们。晚辈啦、啊，或者是其他人，还要更有活力。其
1: 实我们在各种的评图场合，常常碰到郭老师、嗯。然后我自己也很喜欢去景观界的这个学生的评图。他他在教学上花很多时间呢、欸。是我每次看到他跟学生的对话，我其实觉得学生根本没听懂他在讲的讲什么。他们通常以为哈，郭老师是用一个很高的标准在要求。其实郭老师讲的那个事情是很好玩的。嗯，我是觉得那对话有点对不起来。可是他真的是。我觉得乐此不疲。我有时候觉得有一点点小小的心酸了。我觉得好像没有没有听懂他在讲什么。可是我觉得对于年轻一辈，我可以猜想说，他其实可能心里都一直挂着这些年轻人的这样子
0: 。是，所以你知道他来来去去公司经营了二三十年、嗯，也走掉不少人。可是我觉得一个非常有趣的是，他每次跟我说，我都记不得他们的名字，所以要是取绰号，<笑>什么西瓜啦、机车啦什么。可是他那个绰号啊。就是非常精准，他可以用他的绰号来形容他的同事，然后呢，把他定位在他那个同事的那个 character 上面。这一点，我觉得他好像是在工作中玩耍，你知道，所以产生他有无限的能量。
2: 其实黄生远跟他是有点像的、嗯，就因为黄生远也同样有一种他用他的乐观跟他的对在对抗这个外面的，是、嗯、他必须这样子平衡。然后他们也都是用一个很漫长的方法在做，就是他们并不是一个事情就了，他们都是连接在一起的。是,是对，所以整个一生，他就一直在做同一件事啊对。对，一生
0: 在做同一件事，哇，这个是一个。作为我们一个设计业者来讲，是一个很重要的一个职责，对不对？我不是工作，我也不是来赚一个所谓的生活费，它是跟你一辈子的。所以郭老师，我每次看他，他就跟我说：“我再做十年，我再做十年。”可是我，我觉得他不会退休。
1: <笑>所以你知道，对年轻一辈来讲，有。前人的支持啊，自己就会想会走得下去啊。
0: 这一点我也必须讲，像郭老师在做这个卑南文化园区的时候，史前博物馆嘛，他是最早把那个渡边结构技师、然、啊、后结构师请来台湾的。我觉得他有一个很特别的一种责任感，就是说他看到某些事情，他觉得该找一个很专业的人来做的时候，他就去找了。他先不管经费多少。就把人找来了，因为都还没签，人就来了。那这种的精神，一直到就像我刚刚跟那个两位提到，我们在做前山公园的时候也是，他另外又找了一位所谓的景石专家，然后来理水，包括河川，包括那个枯山水的东西，他会都会找那个对的人来做。那这里面跟我们现在在谈的什么我付委托啦，或什么是完全不一样的思维。这个我真的有时候是觉得也是被感动，然后因为被感动之后，我们就会主动积极去帮他排除一些他在行政上我们所谓的很繁琐的那些事情的障碍
2: 。他可以这么长期，然后其实也蛮低调的，因为他的曝光性也不高，整个社会对他认知很低，也没有给他太多肯定嘛。他可以这样漫长的一直坚持下来，其实是蛮令人佩服的。
1: 就是慢慢慢慢，其实我也到了一定年纪了，这样，所以他可能看我就越来越像是朋友。像我偶尔听到他，就像那天在谈十八尖三的时候，他就说啊，那个上面那个棚子哈，他们就是这样就不管他，他好像是不行呐、啊。黄先你就帮他弄一弄，你就给他弄一弄。然后，然后他在坐那个自行车道经过那个湿地的时候也会这样，就是说，他就觉得说他可能真的有点忙不过来了。他就是说，这哎，你你有没有什么东西在附近啊？可不可以帮我把他这样？把它接一接啊，这样弄弄，所以我觉得他真的很应该讲说，他现在还有很多想要做的事情。他越看越看那个整个山脉和川石，这个，应该是对他来讲是整体的了。你知道他在做心
0: 竹难寮的,的时候，大家都在想什么风帆啊，什么东西，就他想到的是我怎么让旧港再生，让旧港的生命出来。可是这是很难的，因为你你得把那个淤积给清掉。可他只要他心里有这个种子在啊。他就会埋着，然后随时逮到机会，他就要去推。这一点，我是觉得应该就是所谓一个专业者应有的社会责任。嗯，那我们今天也非常感谢两位啊，谈了这么多，我想最后是不是各给一个很简短的一句话，或者是你们对他的观感，跟我们的听众，说不定很多朋友在开车中间啊，行进中间，可以得到一点新的启发。
2: 呃，我最佩服他的是，我觉得他是一个真正爱这个土地、爱这个环境的的一个专业者。然后他用他的一辈子非常低调，但是坚持，然后完整的付出这件事情，是我觉得太令人佩服了
0: 。谢谢。那
1: 我好希望郭老师啊，可以还是一个战士，最令我尊敬的，还是一直带着笑容的战士，他会让。我们在遇到很多挫折，我光是想到他的那个笑声跟那个阳光的感觉，就觉得自己不应该随便自己找理由就退却哈、啊。很希望郭老师能够继续这样下去，这样
0: 。确实，我想他应该对我们而言，他是跨界的，他也是非常斜杠的。然后呢，他对很多社会议题非常的关心，所以他从早期在保护黄西。到一些对湿地的保护等等等，尤其有一次我们感动是说做南聊的时候，他看到有一栋以前叫静庐，就是收容那个大陆的，对，他就说可不可以把它翻修成给那些海上的渔工还有渔工的一个短暂的休憩所？结果得到的答案是不行。但是我们也看得到他对所谓的另外一个。底层人物的关心，可是，在我们的现实社会里面，这个土地、这个建筑物不是属于新竹市政府的，而是法务部的、嗯。他会提，也许有一天慢慢，对，慢慢慢慢条件他就会感染我们大家。所以，他这几个字，就像刚刚王老师讲的，他说，他就是要清水护土，因为唯有你把土弄好了，这水才会清，那整个生态系就是活的。那我想，我们也真的非常的佩服他，我们也以他为荣啊、哦！因为得到国家文艺奖的女性，女性，也是建筑师是不多的。那作为一个跨界的建筑家，我想他是我们很好的朋友，也是我们很棒的榜样。那谢谢两位今天的出席，那也感谢各位的收听国家文化艺术基金会节目《艺文大师好好聊》，我们下集再见。
2: 好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。